0: Wir sind zu Hause. Das Corona-Tagebuch.
1: Herzlich willkommen bei Folge 11 von Das Corona-Tagebuch. Ich glaube, ich muss ab jetzt immer anfangen zu sprechen, denn du kennst deinen Einsatz ja nicht. Richtig, genau. Deswegen <lacht> habe ich dir auch den Vortritt gelassen. <lacht> Danke, sehr nett.
0: Ja, Folge 11, wie du schon richtig gesagt hast. Wir haben uns das letzte Mal schon dazu geschaltet, einen Gast, der mehr dazu erzählen konnte, wie es eigentlich ist, wenn man in Absonderung sich befindet. So nennt sich das, wenn man aus einem Risikogebiet kommt und dann für zwei Wochen zu Hause bleiben darf.
1: Im Volksmund nennt man
0: das auch Quarantäne. Ja, oder Isolation. <lacht> ja. So, Aber Absonderung, das ist das, was offiziell wohl auf dem Zettel steht, wenn man da vom Arzt nach Hause geschickt wird nach der ersten Kontrolle.
1: Ja genau, Andreas war nämlich in Quarantäne, nachdem er aus Tirol zurückkam, aus seinem Skiurlaub, was ja jetzt Risikogebiet ist und da war dann die Sorge doch etwas größer.
0: Aber heute begeben wir uns in Richtung Flugverkehr. Richtig, genau. Hat auch was mit Reisen zu tun und auch mit Urlaub normalerweise. Ja. Aber jetzt ist ja alles anders und damit haben wir die Brücke wunderbar geschlagen zu Florian. Hallo Flo. Hallo, grüß euch. Hallo. Du bist Flugbegleiter und wenn wir natürlich alle schon etwas mitbekommen haben, in vor allem in der Anfangsphase, wo es so mit Isolation und Reiseverkehr losging, ging, dass entweder A, noch viele Flugzeuge leer fliegen oder B, komplett Dienstpläne umgeschrieben werden mussten. Mhm. Nimm uns doch mal kurz so mit, wie sieht gerade dein Alltag aus? Komplett umgeschriebener Dienstplan oder leere Flugzeuge fliegen?
2: Äh, nee, leere Flugzeuge müssen nicht mehr fliegen. Die EU hat das ja so ein bisschen geändert rechtlich. Ähm, das ist ganz gut, spart auch wieder Sprit und Kosten. Ich habe in der Tat einen leeren Dienstplan. Also ich habe Ende April eine Woche Bereitschaftsdienst und bis dahin habe ich quasi bezahlfrei. Das ist ja Mit schon. Demnach, mal, ja.
0: ja, ist ja schon mal immerhin etwas, dass man weiß, okay, da kommt zumindest Geld rein und man hat eine Perspektive. Bereitschaft heißt auch, dass ihr noch nicht so genau wisst, wie es Ende April weitergeht. Das heißt, ihr seid auch momentan so im Sichtmodus. Man guckt halt so, was die nahe Zukunft. Bringt.
2: Genau. Wir kriegen ja immer die Aufträge von der Bundesregierung mit den ganzen Rückholerflügen und das nennt sich Rumpfflugplan. Das Ganze ist existiert jetzt bis zum 3. Mai einschließlich und bis dahin ja, kommt immer so ein bisschen, fliegt morgen mal dahin, da müssen eine Urlauber zurückgeholt werden, aber es wird schon weniger. Also ja.
0: Die ganze Geschichte fing ja im Dezember an, also für uns noch nicht so wahrnehmbar, aber da gab es halt schon die ersten Fälle in China und es ist ja dann so gewesen, dass die ganzen... Einschläge nenne ich es jetzt mal, aber die Krankheit immer näher an uns heranrückte. Gab es dann irgendwann so einen Zeitpunkt, wo einfach nochmal gesagt worden ist, hier liebe Mitarbeiter, ihr kennt ja sowieso die Standardmaßnahmen für Gesundheit und so weiter und jetzt bitte nochmal vermehrt darauf achten, dass irgendwas gemacht wird oder wie muss man sich das vorstellen, wie geht ein Unternehmen mit so einer neuen Situation dann um?
2: Ja, im Dezember, das war alles... Sehr weit weg, dementsprechend gab es auch anfangs überhaupt keine Kommunikation von Seiten der Firma. Es war dann aber so, dass ich auch Mitte Januar hätte nach Peking fliegen sollen und da gab es dann schon, dass es gesagt wurde, nee, ihr fliegt nicht, der Flug wurde gestrichen und die Kollegen, die fliegen müssen, weil irgendwie müssen ja andere Kollegen nach Hause kommen. Äh, auch nur mit äußersten Maßnahmen, sprich mit Mundschutz, mit Handschuhen. Also da war man schon relativ rigoros. Nichtsdestotrotz waren die Flieger natürlich noch voll. Also da war noch nicht so wirklich viel mit drei Meter Abstand.
0: Ja, kann ich mich auch daran erinnern. Ich glaube, das hat sich auch im Februar noch keiner so wirklich Gedanken darum gemacht, was das eigentlich für uns bedeutet. Wann habt ihr gemerkt, okay, jetzt schlägt die Situation um? Sind die Flugzeuge irgendwann merklich leerer geworden oder gab es eher so die Ansage aus der Politik, aus der Regierung, aus der freien Wirtschaft, so jetzt äh, ändert sich die Welt gerade und ihr habt dann einfach nur gespürt, dass das Flugzeug leerer war? Also gab es eine normale Regulierung, also einen normalen Abfluss von weniger Fluggästen oder hat man das dann irgendwie so auf Ansage mitbekommen, jetzt ist Schluss oder jetzt wird es weniger?
2: Also wir haben schon dann so quasi wöchentlich Updates bekommen, wo es dann hieß, die Buchungszahlen werden langsam weniger. Und dann gab es auch den Zeitpunkt, wo es hieß, wir haben jetzt mehr Stornierungen als Neubuchungen an einem Tag. Das gab es wohl in der Firmengeschichte noch nie. Und ja, das fing eigentlich so Ende Februar, ging das richtig los. Da hieß es dann auch, viele Flüge gestrichen. Wir müssen gucken, ob wir Leute in Teilzeiten schicken oder unbezahlten Urlaub. Ja, und dann kam ja auch schon die Politik dahinter und hat gesagt: So, wir müssen gucken und denken drüber nach, wie ist es mit Ausgangssperren und so.
1: Flugzeug ist ja ein ziemlich enger Raum, wie wir uns jetzt vorstellen können. Also, ich meine, die meisten von uns wissen, dass es ein enger Raum ist, klar. Wenn man dann noch weiterarbeiten muss, erstmal, dann hat man auch wahrscheinlich auch so ein bisschen Sorge um seine Gesundheit, oder?
2: Gute Frage. Ich glaube in der Anfangszeit, also ich bin ja bis zum 15. März noch geflogen ganz normal, da war das immer schon so ein bisschen mit dabei, aber es war jetzt keiner hysterisch und ist da rumgelaufen und hat sich alle fünf Minuten die Hände desinfiziert. Man hat es aber schon gemerkt, weil einfach auch weniger Gäste im Flugzeug waren und die Gäste auch an sich schon so ein bisschen aufgepasst haben, was
1: die wie tun. Aber habt ihr dann auch geguckt, dass ihr die Leute total weit auseinandersetzt oder musstet ihr sie weiter auseinandersetzen oder gab es da irgendwelche Vorgaben dann nochmal zusätzlich?
2: Nee, in der Tat, diese Geschichte mit Abstand halten ist erst seit zwei Wochen bei uns durchgesetzt. Bis vor zwei Wochen war es so, dass die Flieger quasi voll normal geflogen sind. Es gab für uns dann schon so Geschichten wie Mundschutz tragen, wer möchte. Es ist offiziell nicht gern gesehen, aber wir können es nicht verbieten. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass gerade die Rückholerflüge aus dem Ausland, die ja immer noch stattfinden, trotzdem mit vollen Maschinen Hause fliegen, weil wir ja versuchen, so viele Leute wie möglich nach Hause zu kriegen. Ansonsten, die Regelflüge, die momentan durchgeführt werden, bleibt der Mittelplatz frei.
0: Wo du gerade von Rückhörerflügen sprichst, ich habe jetzt schon von vielen Leuten auf Instagram gelesen, dass es für die zum Teil sehr schwierig ist, sich so einen Rückflug zu organisieren. Das ist jetzt natürlich nicht das Problem der Flugbegleiter, sondern das hängt mit Botschaften, Konsulaten und so weiter zusammen. Aber kriegt ihr vielleicht so mit, dass manche Leute quasi wirklich erst zwei Stunden vor Abflug überhaupt erfahren, dass sie jetzt... Abreisen werden? Also merkt man das für euch auch im Ablauf, weil vielleicht Passagierlisten kurzfristig erst kommen oder ähnliches? Oder wird das sowieso alles von der Regierung, von der Botschaft geregelt und gesteuert?
2: Die können ja nur insoweit regeln, dass sie die Passagierdaten an die Airlines weitergeben. Und der Rest obliegt ja der Airline an sich, sich auch darum zu kümmern, wie ist das am Boden, wie kann ich da alles organisieren? Man muss sagen, die Flüge sind teilweise 300 Prozent überbucht. Also, wenn wir 270 Plätze in Economy Class haben, stehen auf einmal irgendwie 400 äh, Namen auf der Liste drauf. Trotzdem sind am Ende 50 Plätze frei, weil ganz viele Leute nicht kommen. Ähm, ich kann nichts dazu sagen, wie kurzfristig das Ganze ist. Ich weiß nur, dass man sich ja offiziell auf dieser Botschaftskonsularseite eintragen soll. Ähm, und laut dem, was ich von Kollegen gehört habe, auch kriegt man rechtzeitig Bescheid. So nach dem Motto: in zwölf Stunden, morgen Abend. So um den Dreh.
0: Okay, also genau. wenn man nicht gerade am anderen Ende des Landes ist, ist es möglich, da am Flughafen zu sein, ja. so die Richtung. Mhm. Ja. Warst du schon mal auf so einer Rückholermaschine mit dabei?
2: Okay. Nee, also ich stehe auf der ähm, Bereitschaftsliste dafür drauf, aber wie gesagt, mein letzter Flug war ein Regelflug aus ähm, Tokio zurück und da war noch alles relativ normal. Nee, und ich bin auch seitdem am Boden, deswegen sowas noch nicht gemacht. Ich habe so aber schon genug Stimmen von Kollegen, deswegen da gibt es dann ganz spannende Meinungen von Passagieren. Es gibt die, die unglaublich dankbar sind und es gibt die, die rumpöbeln. Das kann man leider nicht anders sagen. Man hätte ihnen den Urlaub versaut und sie müssten jetzt früher nach Hause kommen. So,
1: ja. ja, Mann, vor allem hätte ihn, ja. Es ja. Wurde mal eben ein kleiner <lacht> ein kleiner Virus in die Welt gesetzt und deswegen ist
0: es ja, jetzt genau. so. <lacht> Danke genau. Regierung. <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Hättet ihr nicht zwei Wochen warten können? Ja, eben. Ich habe doch hier, das habe ich doch eingetragen im Kalender, dass ich hier ja, einen genau. all
1: inclusive Premium-Urlaub habe. Wie war denn die Lage so in Tokio? Also ich meine, dass in Asien sowieso Mundschutz meistens getragen wird, ist ja jetzt äh, nichts Neues, aber wie hast du das da so empfunden dann zuletzt?
2: Es gab schon viele Sicherheitsmaßnahmen. Gerade die Einkaufszentren war sehr, sehr geordnet. Also ich meine, der Japaner an sich ist sehr strukturiert. Die kommen sehr gut mit Menschen, machen klar, aber so Persönlichkeitsraum gibt es da nicht. Das war dann ein bisschen anders, außer in der U-Bahn zu Stoßzeiten, da ist es halt eng. Da muss dann jeder durch, aber es trägt ja sowieso jeder Mundschutz, wie du auch sagst. Von daher waren die eigentlich alle noch sehr gesittet.
0: Hattest du ein ungutes Gefühl auf dem Rückflug, auf deinem letzten Rückflug? So nach dem Motto, hier, ich könnte mich jetzt anstecken oder so. Weil Überhaupt nicht. enger Raum, viele Menschen... Okay, was ich ja auch, das ist ja so ein bisschen nutzloses Wissen, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, so auch in der Vorzeit von Corona, weil dann tatsächlich viele anfingen mit Klimaanlagen, Luft wird durch die Räume gewirbelt, da war tatsächlich, und das jetzt spricht fürs Flugzeug, im Gegensatz zur Bahn, werden halt im Flugzeug sogenannte HEPA-Filter eingesetzt, die filtern alles mögliche aus der Luft raus, was halt so rumfleucht und das ist halt neben Hausstaub und all dem anderen Kram. <lacht> Und Pollen tatsächlich auch vor allen Dingen Bakterien und Viren in bestimmten Größenordnungen. Das heißt, wenn man jetzt denken würde, die Luft wird durcheinander gewirbelt und jetzt trage ich da die Viren von vorne nach hinten durch oder sowas, dann verhindern das die Filter wohl sehr deutlich. Gut zu wissen. Also Fliegen ist an der Stelle tatsächlich auch wieder mal eines der sichersten Verkehrsmittel.
2: So, man muss auch sagen, das ist so ein bisschen das Prinzip Fleischthäge, das ist mir heute noch aufgefallen. Da gibt es auch so eine Belüftung von oben nach unten und das, das Flugzeug auch. Blöder Vergleich jetzt mit der Fleischthäge, aber ja dass wirklich die Luft von oben nach unten quasi durchgeblasen und abgesaugt wird. Von daher ist quasi dieser Austausch durch den ganzen Flieger findet gar nicht statt. Ja,
0: dann... Kann jeder eigentlich beruhigt, wenn er noch zurückgeholt werden muss, wer weiß, wo man uns gerade hört. Ja, stimmt. Ähm, beruhigt in einen Flieger steigen und äh, sich auf die Rückreise und auf die Heimat freuen. Du hast gesagt, ihr fliegt aktuell überwiegend vor allen Dingen Ausflügler oder Rückflüger zurück. Im normalen Flugverkehr ist das weitgehend eingeschränkt. Also das heißt jetzt so innerdeutsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte von Köln nach Berlin oder äh, auch ja jetzt spontan nach Hamburg, findet das noch statt oder ist das eingedämmt?
2: Es gibt so die Notflugplan in alle großen europäischen... Städte, aber wir, als Beispiel, es gab, glaube ich, täglich zwölf Flüge nach Berlin von Frankfurt, es gibt jetzt nur noch drei, ähm, um wirklich nur so das Nötigste hin und her zu fliegen, aber es gibt sie noch. Wir fliegen auch noch sieben Langstrecken in die ganze Welt, aber auch wirklich nur noch Länder, die äh, wirtschaftlich notwendig sind, also New York, Chicago, Bangkok, Tokio, Johannesburg, ja, noch irgendwas.
0: So eine kleine Südafrika-Reise jetzt noch? <lacht> 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 äh,
1: noch lachst du? Ja, ich weiß, aber ich habe gehört, der Winter soll schön sein. Ja.
0: <lacht>
2: ja, ja, vielleicht.
0: Was machst du denn jetzt in der Zeit, wo du tatsächlich in Urlaub der nächsten mal oder dienstfreie Zeit geschickt worden bist?
2: Ich habe ja immer schon während der Zwiegerei einen Nebenjob gehabt. Ich bin im Büro bei einem Spargelbauern und ja verbringe da so ein bisschen meine Zeit studiere nebenher ja noch ein bisschen und ja man muss aber auch ehrlich sagen ich genieße es schon so ein bisschen geregelte Mahlzeiten auch zu Hause einzunehmen und mal nicht irgendwie ähm, Schlafrhythmusprobleme
1: zu haben ja glaube ich man lebt ja also du auf Langstrecke gesehen lebst ja tatsächlich dann mehr oder weniger im Flugzeug ne also ja. du, du hast zwar mal ein Layover irgendwo aber im Endeffekt bei zwölf Stunden Flugzeit oder vielleicht noch länger da ist man ja hat man ja nicht viel davon ne? vom Leben sage ich jetzt mal so ja, ja. Und ich erinnere mich an Geschichten von Abendessen über den Mülleimer einzunehmen und sowas, ne? Ja. <lacht>
2: <lacht> lustige, so ungefähr,
1: ja. lustige Anekdoten eines Flugbegleiters. <lacht> ähm, du wohnst ja ländlicher, ne? Zwischen Köln und Bonn. Mhm. Und wie ist da so die Lage... Mittlerweile bei euch so einkaufstechnisch, funktioniert das wieder oder noch oder ist alles zusammengebrochen?
2: Also abseits von Klopapier und Küchenrolle funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt gesehen in Supermärkten, sie fangen jetzt mit 15 Kilo Säcken Reis und Nudeln an zu Sonderpreisen, weil da wohl die Nachfrage zu war. Es funktioniert aber an sich ganz gut. Also es gibt diese Absperrgitter, wo die Leute vom Ausgang nicht zum Eingang geleitet werden können wieder, dass man sich nicht in die Quere kommt. Aber ansonsten alles gut eigentlich.
1: Großpackungen, okay. Das ist aber krass. Also Reis kann ich zumindest
0: für Köln noch sagen, wobei ich jetzt auch schon wieder lange nicht im Supermarkt war. Ähm, zuletzt muss das noch wieder aufgefüllt werden. Also der Absatz funktioniert noch und der Absatz von Haushaltspapieren auch. <lacht> ich mache mir langsam Sorgen, unser Tempotaschentuchvorrat geht langsam zu Ende. Ja,
2: wir müssen nur einkaufen es. gehen. Die gibt es überall.
0: In einem Drogeriemarkt in der Nähe hier in beiden vier Jahren ausverkauft.
2: Okay, Rot Bescheid, sonst schicke ich euch was. <lacht> care <-Paket. lacht> ja,
1: genau. <lacht> Oh Gott, oh Gott. auch klar von dir. <lacht> ja, wer weiß, ne, wie lange das noch so
0: ist. <lacht> du hast gesagt, du hast einen kleinen Nebenjob. Stockst du den jetzt gerade auf? Also ist es auch möglich, den aufzustocken? Ich, du hast jetzt gerade gesagt, im, im Spargelbetrieb, ich habe gehört, da soll es in den ländlichen Produktionsbetrieben auch tatsächlich... Bedarf geben an Menschen, die mit anpacken und mitmachen, weil nicht alle Saisonarbeitskräfte kommen konnten? Wie sieht das da bei euch aus oder wie sieht das auch für dich aus, was die, die Nebeneinkünfte angeht?
2: Also ich würde jetzt nicht freiwillig aufs Feld gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach körperlich ein Knochenjob ist. Ich bin aber auch mehr so der Bürofussi, das Mädchen für alles. Das ist ganz gut mit Stundenkonto. Ich kann das quasi bis auf meine 450 Euro aufbauen und alles, was darüber hinausgeht, wird gespeichert. Im Winter ist nie so viel zu tun und dann kann man das super abfeiern. Von daher... Das schon ganz gut und es ist trotzdem viel zu tun, also ähm, gerade zu gucken mit Erntehelfern. Es gibt ganz viele Freiwillige, die gerade helfen kommen wollen und momentan sieht es auch so aus, dass unsere ähm, Erntehelfer kommen dürfen aus Polen.
0: Ah, okay. ah, das wird auch schön. Das ist ja eine gute
2: Nachricht. Weil ja. alle anderen müssen ja, ja auch erst Hoffnung.
0: eingearbeitet werden. Also jede Hilfe ist sicherlich willkommen, aber man ja. darf natürlich auch nicht unterschätzen, wie lange es dauert, bis man jemanden so hat, dass der halt auch wirklich zack, zack. Spargel Weil es bringt auch
2: nicht, Spargel ist ja nicht einfach nur abgeschnitten, sondern man muss genau gucken, kann man den schon abstechen oder auch nicht und dann wie lang und wie dick und äh, genau, es steckt mehr dahinter, als einfach nur ein Messer durchs Feld zu laufen.
1: Ist ja auch gut zu wissen, dass es tatsächlich genug Freiwillige gibt, die wollen, ne? also wir hören das jetzt zwar in den Medien dauernd, dass Gott weiß wie viele Leute gesucht werden, aber ob ihr sich jetzt da auch viele melden, kriegt man gar nicht so mit, finde ich. Verfolgt jetzt also, auch nicht dauernd, Fall. aber du bist ja quasi vor Ort.
2: Ja, es rufen täglich Leute an, die sich anbieten und sagen, ich komme auch unentgeltlich, ich möchte einfach nur raus und um was zu tun zu haben und das äh, ist äh, spannend.
0: Ja, auch interessant, dass das tatsächlich Leute sagen, bevor ich in der Wohnung sitzen bleibe, ich möchte raus, da helfe ich jetzt tatsächlich in der Landwirtschaft lieber mit und mache was und habe den angenehmen Nebeneffekt auch noch was dabei zu verdienen. Das sind doch mal doch auch schöne Ausblicke, also zu wissen, dass ja. äh, die Leute auf einmal wissen, wo sie sich nochmal nützlich machen können und das dann auch tun wollen und nicht irgendwie sagen, äh, fällt kein Bock. Ja, schön. auf jeden Fall. Schöner Ausblick. Ich auch. Dein Ausblick ist dann also wahrscheinlich äh, zu hoffen, dass ab Mai sich das Ganze auch wieder hochschaukelt und nach und nach ein normales Leben wieder einkehrt, nehme ich mal an.
2: Ich habe im Mai noch drei Wochen Urlaub. Von daher <lacht> bin ich dann noch so ein bisschen, habe ein gutes Polster, was das angeht. Ich hoffe, dass ab 1.6. so langsam der normale Flugverkehr wieder losgeht. Natürlich geht es nicht von jetzt auf gleich von 0 auf 100. Aber wenn gerade Ende Juni die Sommerferien in NRW beginnen, hoffen wir einfach mal, dass dann so langsam auch der Flugverkehr wieder annimmt.
0: Bei den Hoffnungen sind wir da auch gerne dabei und hoffen auch, dass wir alle einen schönen und gesunden Sommer verleben können.
1: Absolut, ja, wäre ja schön, dass man dann auch mal wieder raus darf. Aber ich fürchte, dann werden Heerscharen von Menschen
0: irgendwo in Parks rumliegen. Schätze ich mal. Lass uns mal überraschen, wie es <lacht> läuft. Vielleicht gibt es auch ganz günstig Kurztrips, weil da ja quasi seit Ende Februar bis jetzt... Jetzt haben wir ja schon Anfang April, also wir haben heute ne, die obligatorische Ansage, welcher Tag heute ist, heute ist der vierte Vierte, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, dritte, der dritte ne? Vierte, 3. 3. 3. April, Freitag, 3. April, so, so ist das, wenn man Corona-los, äh, zeitlos durch die, durch die Gegend <lacht> läuft, also 3. April, damit ihr alle wisst, wann wir eigentlich hier gesprochen haben, um genau. eine Einschätzung zu haben, äh, welchen Sachstand haben wir gerade, so wenn jetzt bis Mitte zwei Monate lang quasi keine Buchungen für den Sommer vorgenommen worden sind, dann geht es wahrscheinlich darum, falls sich alles normalisiert, die Destinations und die Hotels voll zu kriegen und Aber die Leute hallo. noch zum Reisen zu mobilisieren. Von daher ja. wird das, glaube ich, auch nochmal spannend. Eventuell mit ein bisschen Glück, wenn alle gesund bleiben und wir eine Lösung für die Krankheit finden, könnte das ein mega Sommerurlaub werden. Ich drücke yeah. uns allen die Daumen. <lacht> toi, auf toi, das, toi, Auf das ihr auch wieder ein bisschen rumkommt und äh, yeah. nicht, nicht Urlaubzeit. <lacht> Vielen Dank für deine Einblicke auf jeden Fall. Danke Wir drücken schön. die Daumen, dass alles gut geht. Und ansonsten, naja, viel Spaß dabei zu gucken, wie die neuen Erntehelfer vielleicht auch zum Teil eingewiesen werden von den alten Hasen, die hoffentlich dann alle zeitnah einreisen.
2: Ja, danke euch und bleibt gesund.
0: Ja, ebenso, ebenso, der wichtigste Wunsch. Wenn auch ja. ihr noch was zu erzählen habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Das geht relativ einfach über Instagram unter Ausgang Podcast oder ihr mailt uns, mail at ausgangpodcast.de. Richtig. Oder ihr besucht uns auf unserer Homepage AusgangPodcast.de.
1: So ist es. So viele Möglichkeiten. Ich verlinke alles Mögliche nochmal in den Blogpost. Und nicht vergessen, diese Sendung ist eine Aufzeichnung.
0: Genau richtig. Ist nicht live. Deswegen ist es ein Podcast <lacht> und zwar vom 3. April. Jetzt habe ich So ist es. <lacht> Gott sei Dank haben wir das geschafft. So. Ihr bitte bleibt auch gesund yes. und wir uns wieder äh, schon das nächste Mal hier in eurem Podcatcher. Genauso ist es. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's für
2: heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de.